0: Den här predikan har temat mission, en del av vad som gör oss till kyrka. Och ordet mission bär med sig rätt många förutfattade meningar. Ordet är inte helt lätt att säga och sen bara förstå hur andra personer mottar det. Kommer man från en kristen uppväxt så tänker man kanske de flesta kanske i alla fall tänker på utlandsmission. Och då tänker man som regel kanske på någonstans på det södra delen av jordklotet. Om personen inte har vana att umgås i kristna gemenskaper och sammanhang så kanske man tänker på någon film. Mission Impossible kanske. Eller mission som något att vi ska... Rädda klimatet, vilket man hör ofta på nyheterna. Men det kan också vara att ordet mission skulle kunna vara syftet med ett företag som man jobbar vid. Eller varför det ens existerar. Och jag tror ändå att många av oss, nästan alla, i alla fall om man är konfirmerad, så har man hört talas om någonting som kallas missionsbefallningen. Många tänker kanske på den när man också använder ordet mission. Och det är jag hämtat ifrån Matteus evangeliet kapitel 28, vers 18-20. till Det står, då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Och åt mig har getts all makt på himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Men vi har även Jesu ord i Johannesevangeliet. I kapitel 20, vers 21 och 22. Jesus sa det till dem. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa det, Ta emot helig ande. I båda dessa bibeltexter så börjar inte med kyrkan utan det börjar med Gud. Han har sändt Jesus att göra sin mission. Gud är också den som har gett Jesus denna makt. Missionen börjar alltså hos Gud. Det är alltså Guds mission och Jesus sänder kyrkan att ta del i den. Det här brukar vi kalla för missio dei. Guds mission. Mission är alltså inte någonting som vi lägger till i våra kyrkor eller i våra kristna gemenskaper. Utan det är en del av vad som gör oss till kyrkor. Det är ett aktivt varande. I missionsbefallningen så är alla verb aktiva verb. Och det är någonting som säger att det här är någonting som ska fortsätta. Huvudfokuset i missionsbefallningen i Matteus evangeliet kapitel 28 det är att göra lärjungar. Och då finns det några sätt vi gör detta på och kan nå in till möjligheten att få göra lärjungar. Det ena kan vara att gå ut men det är också att lära människor som är nyfikna och också att döpa dem är olika sätt hur man får ta del i det här livet, Så att göra lärjungar är alltså huvudfokuset. Och Jesus säger också att några sätt vi kan göra det på det är att gå ut. Vi kan lära dem och vi kan döpa dem. Det betyder att vi är sända här och nu. Vilket innebär att det inte bara är sända till utlandsmissionen. Alltså vi får bara sända där du och jag är just nu. Bland våra grannar, bland våra kollegor, bland våra träningskompisar i idrottsföreningen. Mina kompisar som jag ofta umgås med. Men också främligen på stan och den här personen som jag bara möter en gång. Listan skulle kunna göras mycket, mycket längre. Och Jesus är våran vägvisare i hur missionen ska levas ut. Vi ser gång på gång hur Jesus möter människor- och gör lärjungar av lärjungarna. Och de kvinnor som följer med honom och de personer som tar del av hans undervisning. Och vissa av de här väljer att vandra med honom genom hela hans liv. Och sen fortsätta den här vandringen när Jesus åker till faden. Mission är att dela evangeliet. Alltså den stora berättelsen som Bibeln berättar om skapelse, fall, försoning, frälsning och evigt liv för de som tror. Men också att vandra med människor och göra dem till lärjungar. Det är inte bara att berätta det här för dem och sen tänka att de ska lyckas med det här på eget hand. Utan vi ska också medvandra med dessa människor som har nyfikenhet och är intresserade av att meta mer om Jesus. Och jag vill också säga att mission absolut är något som vi kan göra i utlandet också. Men vissa, och vissa är verkligen kallade till att göra det någon annanstans, någonstans i utlandet. Men jag tror kanske att de allra flesta, och jag skulle vilja betona det också, är sända att vara missionärer i de liv som vi redan lever. Som individer, men också som gemenskaper. Din kyrka, din förening eller din församling. Ni är kallade som missionärer där ni är. Sen slutar inte med att vi delar evangeliet och gör lärjungar. Utan ända sedan kyrkans födelse så har dessa lärjungar gjort lärjungar. Som har gjort lärjungar. Och gissa vad dessa lärjungar har gjort. Jo, de har fortsatt att göra lärjungar. Och det finns en liknelse som kanske är sann att den har hänt eller så är den inte det, oavsett så är den väldigt bra. Och det handlar om en man som fick önska sig vad han ville om han gjorde någonting speciellt eller så tror jag att historien är. Och han lyckades väl med det och då sa han att han ville ha ett riskorn på den första schackbräd i rutan och sen skulle den multiplicera i sig själv för varje ruta så en blev två och två blev fyra och så vidare. Och historien är så i slutet att på de sista ruterna så fanns det inte ens riskorn i världen som skulle kunna mäta upp hur mycket det blir av multiplicering i sig själv. Och som kristna gemenskaper så tror jag vi skulle kunna göra på samma sätt. Alltså multiplicera oss. Så att det blir så effektivt som möjligt för Guds rike. Och det blir på något sätt mycket effektivare också om vi tänker att vi gör det här tillsammans. Och att vi sänder varandra som individer och hjälper varandra att leva mission i vår vardag. Och det blir så mycket mer effektivt för Guds rike än att vi tänker att det kanske är bara vår gudstjänst som ska göra det här. Eller vår samling som ska göra det här. Eller den här evangelisten i vår förening eller vår gemenskap. Eller kanske till och med prästen eller pastorn som får vara den här personen och så får vi andra heja på honom. Men hur underbart är det inte att Gud vill att alla ska ta del i hans mission? Det finns alltså ingen superelit av kristna som har fått det här uppdraget. Utan alla har vi fått samma uppdrag. Och vi får ta del i hans mission. Det är alltså inte bara några handplockare, elitmänniskor som får utföra uppdraget. Utan vi alla får det. Och kanske så kan det kännas svårt att ta emot när man tänker på tanken. Kanske känns det som att du inte klarar av det här. Eller ni som förening inte vet hur ni ska göra eller hur det ska gå till. Men då måste vi också minnas slutet av detta bibelord som vi har läst från Johannes och tanken var inte att vi skulle göra det här själva utan det står ju att Jesus andade på sina lärjungar och sa det, ta emot helig ande och Johannes kapitel 15 vers 26 så säger också Jesus dessa ord när hjälparen kommer som jag ska sända er från faden, sanningens ande som utgår från faden. Då ska han vittna om mig. Den helige ande är den som stöder och hjälper oss i Guds mission. Bön är alltså både hur vi upptäcker missionen. Men också hur vi gör missionen. Bönen är alltså både hur vi upptäcker missionen. Och hur vi gör missionen. Bön är alltså både det som Hjälper oss att lyssna in Gud men också i stunden bli beroende av Gud. Och jag tror att det är just så det ska vara. Att vi lever det här beroendeskapet av honom. Så att det blir av hans kraft och hans gärning som leder till att människor får höra om honom. Och vi får vara beredda och göra oss villiga att ta del i detta uppdrag. Så låt oss börja med bönen. Kanske finns det någon i din närhet som Gud lägger på ditt hjärta eller har lagt på ditt hjärta. Kanske du ska be för den personen regelbundet en tid och be att Gud upp, öppnar en möjlighet att visa Jesus för den personen. Jesus ger till sist ett löfte i slutet av Matteus evangeliet där han lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut. Och många gånger så tror jag kanske att vi kristna har citerat det här helt löstraget ur sammanhanget. Men sammanhanget är alltså när vi just gör detta, när vi gör lärjungar. När vi går ut, döper och lär. Då säger Jesus, då är jag mitt ibland. Då är jag där. Då är jag med er alla dagar till tidens slut. Och han som är trons upphavsman och fullkomnare. Han som är början och han som är slutet. Han som är kungars kung och herrars herre, han är den som vill bära dig och din kyrka i detta uppdrag. Och genom sin ande vill han bära dig i hans mission.